0: Bonjour et bienvenue à cet autre podcast d'eau première loge où on couvre l'actualité dans les séries éliminatoires de la Ligue Nationale de hockey. On est présentement le 5 juin, je suis accompagné de Doual Ibrahim, comment ça va Dou?
1: Écoute, ça va bien, ça va bien, euh, on, on a eu le droit euh, d'un drôle de match hier soir, euh, pas de francs, oui. euh, on a eu vraiment le droit d'un drôle de match, mais après ça je vais super bien, merci, euh, et toi?
0: Ça, ça va très bien, et grosse fin de semaine, je n'étais pas présent aux derniers épisodes, c'était pour, pour cela, mais de je suis de retour et bien content d'être de retour. Et oui, ça va, ça va très bien. Donc, euh, commençons tout de suite, si tu le veux bien, d'où avec, euh, en fait, euh, les, les marqueurs dans ce match. En fait, un match euh, qui s'est terminé euh, par la marque de 4 à 2 en faveur de l'Avalanche. Euh, donc, les marqueurs, ça a commencé très rapidement, il faut le dire, avec Connor McDavid après 38 secondes de jeu qui marque pour les Oilers. Donc, c'était un bon début de match pour les Oilers. Malheureusement, ça s'est euh, soldé par une défaite. Ensuite, Valérie Nishushkin, qui est grandement aidé par Dornell Nurse, il faut le dire, là, avec une belle déviation, euh, euh, a marqué le premier but pour l'avalanche. Nishushkin, encore une fois, a répliqué en deuxième période. Ensuite, McLeod et Ryan McLeod est, est venu donner un peu d'espoir aux Oilers en égalisant, faisant 2-2, mais euh, euh, ce n'était pas assez parce que GT Convert puis Mikko Rantanen en fil à deux heures ont marqué pour euh, l'avalanche et donc le match qui se termine 4-2. à 2. Euh, pour les Hallers, on tire maintenant 3-0 dans cette série-là. Ça va être très difficile à remonter. Et on, on, on se le disait, là, pour les Allers, on était, c'était déjà un accomplissement de s'être rendu en, en demi-finale. Mais là, ça semble être un peu trop difficile contre l'Avalanche. Tes impressions sur le match d'hier, d'où?
1: Ben écoutez, euh, premièrement, euh, c'est triste pour les Oilers qui perdent 3-0 euh, dans cette série-là après ce, cet excellent début de match. C'est un, un, un début de match de rêve, quasiment, le, quand, quand, quand David marque après, après 30 secondes de jeu, tu dis, OK, wow, c'est le départ idéal, ils à la maison, tout euh, ils arrivent, ils marquent le premier but du match très rapidement, peut jouer dans la tête euh, de, de l'Avalanche, il, il y a la foule qui est en délire, bref, c'était la situation idéale pour, euh, pour les Holes and Mountain. Par la suite, il y a eu ce fameux incident, qu'on va peut-être en parler un peu plus tard, où je vais donner mon opinion sur, euh, sur, euh, sur, euh, sur euh, cette mise en échec de de, oui, de, oui, c'est a mis un échec échecs... pas mais qui a mené à 5 minutes l'avantage euh, numérique à, à, à l'avantage calardo. Et les Hullers de Zedmonton ont, euh, euh, ben, ont su garder cette avance-là après ces cinq minutes-là. Mais par la suite, c'est euh, pas compliqué. Euh, l'avantage calardo, c'est juste complément devenu cette rencontre-là de A à Z, c'est juste... C'est autant autant offensivement que défensivement. Il euh, euh, y, y a eu vraiment des, des bons favorables aussi du côté de l'Avalanche Cardo, que ce soit le premier but euh, de, de Nishushkin qui a oui. dévié euh, sur, sur, euh, sur Daniel Nurse puis que Mike Smith n'avait pas l'air d'être en position idéale pour faire l'arrêt. Donc, ça a passé facilement hors euh, euh, Mike Smith et son poteau. C'était vraiment un uh bon -huh. but. Euh, puis, par la suite, euh, par la l'Avalanche menait 2-1 en début de troisième période puis Ryan McLeod qui a marqué un but euh, un but que je dirais François a un peu mal parlé oui. sur, sur, sur oui, le but, mais qui a été un but extrêmement chanceux pour deux raisons. Un, parce que Francis a peut-être alloué un, un but facile, puis deux, parce qu'on était à ça du hors-jeu du côté des Hollis and Mountain. Je ne sais pas si tu as vu la séquence, <rire> mais il en manquait pas gros ouais. là, pour, que, pour que le but soit
0: refusé. Oui, c'est quelqu'un qui a tiré son patin. Je ne me rappelle plus c'était qui exactement. Ouais, c'est mais... Derek
1: Ryan, qui, Derek qui, Ryan euh, qui,
0: a, qui a tiré son patin juste assez. Patin.
1: Pour je, je, juste assez pour, pour permettre à Ryan ouais. McLeod de rentrer dans la zone sans 5 sur puis ensuite euh, qu pour qu'il puisse euh, dégager son tir puis que la rondelle euh, rentre. Puis par la suite, c'est 2 deux à 2. On arrive vers la fin de la troisième période. Là, JT euh, Comfort euh, ben, trébuche le Andreas Saito, Donc, avantage numérique pour le Los Mountain. avantage numérique, euh, puis on sait l'avantage numérique de Los and Mountain est, est excellent. Là.
0: Oui, euh, avec, de de avec des
1: joueurs de qualité de même. a des joueurs de qualité, c'est sûr que quand a qu et un qui, je vous le rappelle, n'est pas à 100%. Mm -hmm. euh, ben même, même là, c'était dangereux. Puis ils ont été capables de créer beaucoup de raisons de marquer. Euh, puis ils ont, ils, ont, ils ont su garder la rondelle dans la zone de, de la Valoche Carado jusqu'à la fin euh, de l'avantage numérique. Euh, puis va, va, va le, juste avant que JT Compton marque, Evan Bouchard frappe le poteau Oui. Sur, il euh, y a un joueur de la relance, je ne m'appuie euh, je m'appelle, c'était quel défenseur. Dégage la rondelle. J'étais comme ça on trouve à presque échapper un contre un, ben vent de bouchard. Arrive pour faire un tir, mais tu sais, pour, c'est pas un tir au but. C'est vraiment un tir précipité pour avoir un retour de lancer. Puis Mike Smith a eu le but entre ses jambes. Puis c'était ce genre mm -hmm. de mauvais but en fin de match que tu te dis wow, « waouh. Ouais. ça, ça va vraiment faire mal là, au Wallace de mathem Tu sais exactement ce qui s'est passé. Puis, euh, ben, par la suite, euh, l'avantage que Lardo euh, a marqué euh, dans un filet désert euh, par l'entremise de, 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 de Michael Antonin. Puis, puis, ils ont, ils ont gagné euh, 4 à 2 à cette rencontre-là, mais le mauvais but de Mike Smith, euh, ça a vraiment fait mal euh, au All-Ausse Puis, il y a, oui, il a quand même accordé deux mauvais buts, là, tu peux dire, dont le premier qui n'est euh, pas à 100% de sa faute, vu, vu que ça dévie son défenseur, mais quand même, là, euh, Mike Smith, des fois, il fait des arrêts spectaculaires, mais des fois, il crée des, des erreurs. Là. Euh, il y a eu une fois où, que, où il a décidé de jouer avec la rondelle en arrêt de son filet. Il a, fait une, il a, il a failli donner un but à l'avantage mais il était capable de, de revenir devant son filet et faire un arrêt extraordinaire. Mais tu ne peux pas toujours faire mm -hmm. ça parce qu'un jour, ça va payer cash puis tu vas accorder un mauvais but. puis Malheureusement, pour Maxime c'est ça qui est arrivé hier. Il a accordé un mauvais but. Mais malgré qu'il a quand même fait 39 arrêts sur 42 tirs, ce qui est quand même excellent, c'est une bonne performance euh, pour, pour Mike Smith, mais clairement que les Allers de Montaigne, il a marqué quelque chose euh, pour battre l'avantage Calado, qui, 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 qui est simplement une meilleure équipe que, que les Allers, surtout, surtout défensivement et, euh, et, et François qui, qui, qui fait les arrêts et qui fait de l'excellent boulot depuis, depuis, depuis qu'il a remplacé euh, Darcy Kemper.
0: Ouais, euh, oui, oui, ben, d'abord, François, je suis à d'accord avec toi. Là, globalement, depuis qu'il remplace Kemper, est excellent, fait des de très gros arrêts. Euh, hier, il faut le dire, le but à Ryan McLeod, c'était une grosse erreur. Là. Ça a été mais si je ne me trompe pas, ça a été la, une, un des seuls buts qu'on peut lui reprocher jusqu'à maintenant, là, depuis qu'il est entré en, en jeu dans cette série-là, c'est ça. Ouais. Sa, sa seule grosse erreur jusqu'à maintenant, à moins que je me trompe, hein, mais, mais euh, beau travail de François, tu fais bien de le, le souligner jusqu'à maintenant, euh, dans cette série contre les Oilers. Puis Mike Smith, tu l'as parfaitement dit, le 39 arrêt, à euh, part les deux mauvais buts qu'il a, qu a, qu a alloués, c'était quand même du bon travail dans son ensemble, mais tu l'as dit, en série, il faut être bon dans les bons moments, il faut, faut être il faut, faut pas être inconstant, il faut être solide dans ses performances de la première à la dernière minute. Puis comme tu l'as dit, principalement le but à Comfort, c'est un but en fin de match. Ça fait tellement crève-cœur ce but-là pour les Oilers, euh, qui fait extrêmement mal, qui fait en sorte en fait que ça, ça a donné l'avance la, la, à l'avalanche et les Oilers n'ont pas été capables de, de revenir dans ce match-là. Euh, puis aussi, je voulais que tu me parles du... Euh, du but euh, à Nishushkin, mais qui est en fait le but de, de Dornell Nurse, là, on va se dire, là, parce que Nishushkin mm -hmm. n'avait pas l'intention de marquer sur, sur ce but-là, je ne pense pas. Euh, J'aimerais que tu me parles de ton opinion là-dessus. On dit souvent que les défenseurs, quand ils tentent de bloquer un tir ou d'intercepter un tir, que ce soit avec leur bâton ou avec n'importe quelle partie de leur équipement, ils se doivent de le bloquer ou de faire en sorte que cette rondelle-là ne se rende pas au filet. Là, Nurse oh. y a touché, mais a vraiment compliqué la tâche de Mike Smith. Euh, là-dessus. Donc, selon toi, est-ce que Nurse n'aurait dû tout simplement ne pas être touché, à moins d'être sûr euh, d'arrêter ou de faire en sorte que cette ondée ne se rende pas au filet? Ben, moi, je pense que c'est un peu
1: un jeu, euh, un peu un, euh, un jeu de ma chance du côté de Daniel Nurse. Hein. Il a vraiment essayé de, de, de trop en faire. Ouais. C'est son problème depuis le, début des, depuis le début de cette série-là. Il essaie de trop en faire. Puis, malheureusement, euh, le problème, c'est que Daniel Nurse connaît, des, connaît une série absolument horrible, probablement qui est le pire défenseur des Hollandais de Manhattan, alors que c'est pour ça d'être le meilleur défenseur des les de, de Je vous rappelle, il va, gagner, il, va, il va gagner 9 millions de dollars par année au cours des oui. prochaines années.
0: 9,25.
1: 9,25, merci beaucoup de préciser. Euh, c'est vrai que le 250 000 est important à préciser, mais ouais. euh, quand même, ça ne change pas le fait que Daniel Nurse. Euh, euh, est vraiment euh, pas dans son élément depuis le début de, de, de cette série-là. Oui, il a connu des séries moyennes, disons-le, des séries animatoires moyennes depuis le début, mais là, on dirait qu'il compte de l'Avalanche Colorado, euh, alors que, que les affronte une excellente équipe de hockey, puis que tu vois que Kamakar et Devant sont excellents, là, et que la défense mm -hmm. des, euh, ouais. des, des, de l'Avalanche est excellente, Ben, tu vois que ça paraît ça encore plus que Daniel Nuss commet euh, des erreurs, puis que ce soit... Euh, cette, euh, cette erreur, oui, il a essayé de... de ben, en fait, il a essayé d'aller vers Nishushkin, puis en essayant d'aller vers Nishushkin, il a de, de... En fait, de bloquer le, la, la passe, mais ce n'était pas une passe, c'était un genre de, de tir qui a essayé d'envoyer de, une, une rondelle au filet, puis uh -huh. il a essayé de la dévier, mais Mike Smith était clairement pas prêt non plus. Maxime aussi a eu un problème de, de positionnement là-dessus. Là. Normalement, oui, quand tu es dans le milieu et que tu vois que la rondelle dans le coin, tu es essaies de te mettre le plus proche possible de, de ton poteau pour couvrir... Euh, tes, tes angles proches de, de, de l'extrémité. Puis, malheureusement, ben, ce n'était pas le cas pour, euh, pour Mike Smith. Donc, non seulement Daniel Nurse a mal perdu ce jeu-là, mais il a fait de mal paraître également Mike Smith. C'est vraiment ouais. ça le problème dans, dans, dans cette séquence-là. On dirait que ce, ce jeu-là résume juste la série que, que, que Daniel Anus connaît depuis, depuis le début. Hein. Ça veut dire qu'il est loin d'être à, à son meilleur. Puis, je me demande quasiment s'il cache un
0: ça lui aussi. Euh... Ça se peut très bien, ouais. Parce qu'il Mais... n'y a,
1: a, a pas là d'être à son meilleur, là, loin de là. là. Mais
0: mm -hmm. ben, Tu fais très bien de mentionner, en fait. Plusieurs, euh, plusieurs, plusieurs joueurs rendus à ce des séries euh, sont un peu blessés. Darnell Nurse pourrait très bien l'être. On sait que Dre Saito est euh, blessé. Euh, il a retraité vers l'investiaire euh, un, un petit moment durant le match. Heureusement pour les Oilers, il est revenu au jeu. Mais ouais, pour euh, finir là-dessus, sur la séquence Nishushkin, Nurse et, et Smith, oui, c'était une erreur de positionnement de Smith, mais si Nurse ne touche pas à cette rondelle-là, je ne pense pas qu'il y a de but. Je pense que Smith aurait eu le tir qu'il s'attendait à avoir et aurait probablement réussi à faire l'arrêt. Bon, on ne le saura jamais, mais bref. Euh, ouais. tout ça pour dire que personnellement, moi, je pense que Nurse, s'il n'est pas certain d'intercepter le jeu, on se fait souvent dire, là, dès, dès nos début dans le hockey mineur de... Si tu veux intercepter un jeu, assure-toi d'être capable de l'intercepter au complet, parce que sinon, ça peut plus nuire au goaler, que, à ton gardien, que de l'aider. Donc, à ce moment-là, peut-être que c'était une erreur de nurse, mais bref. C'est vraiment malheureux ce but-là pour euh, les haulers. Également, le but de Comfort est euh, très malheureux aussi. Euh, tu as parlé de la, du jeu dangereux de Evander Kane sur euh, Nazem Kadri euh, tantôt. Euh, Dis-moi en plus, euh, là-dessus, en fait pour rappeler aux, aux auditeurs, c'est une poussée, un genre de crash check en fait euh, dans le bas du dos. Kevin Durkin a effectué sur Kadri. Kadri était vulnérable, il est mal tombé, s'est blessé sur la séquence. Et puis euh, et il va être euh, il ne sera pas disponible pour la Valence jusqu'à jusqu la fin de cette série-là, du moins. C'est ce qu'on ce qu ouais. a appris. Donc, euh, oui, parle-moi de ce jeu-là. Euh,
1: pour moi, comme... Bon, regarde, je vais être franc avec vous autres. Oui, OK, j'aime beaucoup Nazem Kadri comme joueur de hockey, <rire> vraiment beaucoup. Ah oui? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça me fait extrêmement mal de le voir partir de, de cette façon-là. Mais on dirait que je le sentais venir. Puis, euh, j'ai vraiment l'impression que, euh, tu sais, Nazim Kadri a quand même eu euh, plusieurs histoires là, à travailler dans les dernières années, surtout à Série 7-3, euh, a été à plusieurs reprises suspendu dans le passé, notamment à deux, à deux reprises avec les MPU de Toronto. Et l'an dernier, qui a été suspendu, je crois, pour, pour 8 rencontres euh, à la suite de quoi la tête sur, sur Justin Fogg, défenseur. défenseur euh, des blues de Saint-Louis. Mais sur euh, ce, ce jeu-là, c'est un jeu absolument dangereux de Vendekin. Je m'excuse, mais quand, quand, quand tu sais qu'il y a un joueur qui euh, il a la, cherche la rondelle et est quand même proche de la bande puis que tu sais de donner un coup de bâton euh, juste en bas du dos, là, un double échec juste en bas du dos pour le faire tomber alors qu'il est proche, la, alors qu'il arrive à pleine vitesse et qu'il est proche de la bande, c'est dangereux. Il aurait facilement pu euh, euh, là. Le, le, le mettre en civière. Hein. Pour vrai, Nazim Kadri il a été chanceux de se relever, à mon avis. Là. Ça aurait une blessure beaucoup plus grave euh, que ce que Kadri a eu. Mais on ne le sait pas parce qu'on ne sait pas ce qu'on a blessé Nazim Kadri parce que ça a là que c'est quand même une blessure sérieuse. Euh,
0: ouais.
1: Benneur, il hein, pourrait là, ne, là, même, dit, même pas
0: revenir durant la finale.
1: De, durant la finale, Benneur a dit que c'était quand même une blessure sérieuse. Il ne nous a pas dit c'était mm. quel type de blessure, mais c'est une blessure quand même sérieuse. Oui, il va, il va c'est sûr qu'il va rater le reste de, 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 de la série contre les mais euh, on ne sait même pas si la série va... Euh, peut-être que la série va se terminer demain soir ou peut-être qu'elle va se terminer euh, mercredi euh, euh, du côté de, euh, du Colorado, mais euh, c'est une mise d'échec dangereuse. Puis lors de l'enregistrement, on venait tout juste d'apprendre que... Que Van euh, vient de se faire suspendre pour euh, un, la prochaine rencontre, pour le match rocket. Il va rater le, le match rocket à la d'une suspension. Puis je crois ouais. qu'elle a amplement mérité cette suspension-là. Moi, si c'était moi, personnellement, j'en aurais donné deux. Mais euh, je ne suis pas, j'suis pas le chef euh, du département de discipline dans une de hockey, Donc je n'ai aucun droit euh, et aucune influence sur les décisions dans une de d'Hockey. Mais euh, je pense qu'à date, c'est quand même une bonne décision. Peut-être que ça, j'avais une bonne blague de dire peut-être qu'ils n'ont pas voulu donner une amende à Van de King parce qu'il sait très bien qu'il n'aurait pas été capable de la payer. Mais ça, ça reste un détail.
0: <rire> ouais. C'est une bonne blague dans, dans le genre de blague de Matthew Ketchuk, on se rappelle, <rire> qui n'hésitait pas à narguer euh, M. Monsieur, Monsieur Kane euh, au banc des pénalités dans la série contre les Flames. Bref, euh, ouais, là-dessus, euh, je suis assez d'accord avec la suspension aussi, tout comme toi. Euh, deux matchs, je ne pense pas que. T'sais, si on compare le, 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 la suspension de Nurse sur Philippe Dano là, dans la série contre les Kings, en rond numéro 1, Nurse avait eu, eu un seul match de suspension. Et moi, c'était tellement agressif et euh, gratuit comme geste que, que j'en aurais donné plus. Tandis que pour moi, 22 Kane, oui, c'est un jeu dangereux, mais ça reste plus involontaire, tandis que Nurse était complètement gratuit, complètement volontaire. Donc mm -hmm. pour moi, je suis assez d'accord avec le, le, le un match, considérant qu'on a donné un match à Nurse plutôt dans les séries. Mais très d'accord avec toi. Là, c est, c est le, joueur, les joueurs doivent savoir que quand tu es dans une position pour une course vers la rondelle dans, dans, dans les, le coin de la patinoire de cette façon-là, et que tu donnes un crush check, même si ce n'était pas une grosse poussée, mais ça reste une poussée qui a fait tomber quadrille Et puis quand tu es dans le coin de la patinoire comme ça, c'est tellement dangereux. Donc les joueurs ne, doivent savoir qu'ils ne peuvent pas faire ce geste-là. Ils peuvent, ils peuvent tout de même essayer de prendre la rondelle, mais mais pas en poussant eh, le joueur qui est devant eux. Sinon, ça donne un résultat comme ça qui n'est pas beau à voir. Eh, tu te, te fais très bien de le mentionner. Donc, comme tu l'as dit, un, un match de suspension pour Evander Kane. Eh, donc, là, ça va être une, une grosse perte pour eh, les Oilers qui doivent absolument gagner le, le prochain match. Eh, voilà. et Avec leur meilleur marqueur, là, faut le dire, il faut dire, qui ne sera pas là. Tout un, un défi à, à surmonter pour les Oilers Puis là, eh, on a parlé là, de... de le Smith qui a été bon, accordé au moins un mauvais but, si ce n'est euh, deux. Et ben quand même, 43 tirs de l'avalanche. Les Oilers 29 tirs. Est-ce que c'est là le problème, selon toi? Est-ce qu'on n'est pas capable de faire parler euh, l'excellente le, offensive des Oilers des, des à cause que, que l'avalanche la ferme quand même assez bien le, le jeu et, et alloue seulement 29 tirs? Ben seulement, entre parenthèses, là, parce que... Entre guillemets, parce que 29, c'est pas mauvais, mais les Oilers, on sait, sont capables d faire, de tirer beaucoup plus et de marquer plus également. Est-ce que c'est un problème du côté des Oilers ou c'est tout simplement l'avalanche qui, qui resserre bien la défensive? Ah,
1: ben, pour moi, c'est clair que l'avalanche Colorado euh, est une excellente défense et ils sont capables, de comme oui. tu l'as dit, de resserrer le jeu. C'est incroyable. Genre, Comme, comme je t'avais mentionné, les, les, les mains défenseurs de l'avalanche euh, Colorado sont les meilleurs défenseurs de cette série-là. Puis, puis ça se voit, le Carr est devant dans Juste cette paire de défenseurs fait d'excellent travail. Euh, Josh Manson qui, qui, qui est excellent aussi. On se rend compte à quel point que son acquisition était importante. Après avoir connu un match plus mauvais. Oui, après avoir connu un match plus Le match numéro 1. Le match numéro un qui était un peu plus difficile. Mais je veux dire que c'est là qu'on se rend compte à quel point son acquisition est, est, est importante. Euh, pour la range Colorado, surtout depuis euh, que Samuel Gérard s'est blessé euh, dans la série contre les Flames, si je ne me trompe pas. Ouais, je des pense blues. que. Contre des Blues, ouais, pardon. Ouais, contre des Blues, excuse-moi. Ah, C'est Lara, excuse-moi. Je je fracture au sternum, euh, ouais. Ouais, fracture ouais, au sternum, moi, ouais, après mes échecs de Barbé Chef. Merci, là, je me rappelle. J'ai j'allais dire ça, puis. Euh, puis oui, ils euh, ne pas beaucoup de tirs au Wallace de matin, mais c'est quand même 29, été sur Francoise. Mais tu sais, mm -hmm. qu ce que je trouve assez impressionnant du côté de la Rachel Ardot, c'est qu'ils ne donnent pas beaucoup de, de, de chances, euh, de dangereuses chances de marquer ouais. au Wallace de matin. Ils sont capables mm -hmm. de fermer le milieu de la clave, puis le milieu de... de, de, de puis de, devant le de filet. C'est là qu'on voit la différence entre la Valache et le Wallace de matin parce que les Wallace de matin ne sont pas capables de faire ça, puis ils donnent beaucoup trop d'occasions. De marquer euh, ouais. à l'avalanche
0: 43
1: hier, tirs on, contre Mike Sandy. Hier, on était chanceux d'accorder seulement 4 buts, il y aurait pu accorder beaucoup plus que ça. C'était ouais. euh, incroyable. Mais il y a eu beaucoup aussi d'avantages numériques du côté de, de beaucoup de minutes de pénalité du côté des Hollos de matin qui ont fait en ça peut expliquer euh, ce nombre de tirs-là. Là. Juste 5 minutes d'avantages euh, numériques de Van De, de, 20 de 15, juste ça, ça a juste augmenté le nombre de tirs de. De, de l'avalanche. Mais oui, euh, pour répondre à ta question, euh, ils ont été capables juste de resserrer, de resserrer la défense. Puis tes meilleurs, quand tes meilleurs, défenseurs, tes meilleurs défenseurs sont vraiment les meilleurs défenseurs, c'est là que tu es capable d'accorder moins de chances de marquer. Puis c'est exactement ce qui s'est passé euh, pour l'avalanche.
0: Oui, puis euh, tout à fait, bien d'accord avec toi là-dessus également. Puis j'ai quelques statistiques devant moi là, qui montrent euh, en fait les. Les problèmes des Oilers qui font en sorte en fait, qui montrent aussi que l'avalanche est une meilleure équipe sur plusieurs aspects que les haulers. Euh, 15 revirements contre 8. Euh, donc, les Oilers, 15 revirements. Tu ne peux pas te permettre ça contre l'avalanche. Puis on le sait, le, la défense est beaucoup moins bonne du côté des Oilers. Et là, quand tu donnes 15 revirements en plus, c'est sûr que euh, l'avalanche va te faire payer. Et aussi, ce qui est intéressant comme statistique, c'est 13 tirs bloqués pour l'avalanche contre seulement 7 pour les Oilers Et sachant que l'avalanche a plus de tirs que les Oilers, on se serait attendu à ce que les tirs bloqués soient en faveur des Oilers. Ce qui n'est pas le cas. C'est l'avalanche qui a six tirs bloqués de plus que les Oilers. Donc, ça montre encore des, des, des largesses de la défensive des Oilers qui se doivent d'être plus efficaces dans plusieurs aspects de, 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 de la défense. Et on en a parlé de Nurse, ça passe beaucoup par lui. Là, il se doit d'être le, le général en défense pour Edmonton. Il ne l'est pas, des statistiques assez euh, décevantes. Puis, je veux que tu me parles de la profondeur aussi des deux équipes, parce que là, même si McDavid a marqué, l'autre but c'était euh, Ryan McLeod, donc on, un peu de profondeur de ce côté-là, mais même, même si McDavid a marqué, Dryside Tour n'a pas marqué, on voit que quand on, les gros canons du côté en font euh, pas beaucoup ou pas assez, ou McDavid a quand même marqué, il faut, faut le souligner, mais s'il n'en fait, fait pas beaucoup, s'il n'en fait pas 3-4 points par match, ça donne souvent une défaite pour les Oilers. tandis que du côté de l'avalanche, McKinnon a une passe, Rantanen a un but, mais en filet désert, mais sinon, tu as Nishouchkin qui en a que deux buts, Comfort qui a un but, donc on n'a pas besoin que nos gros canons euh, soient excellents pour que, de gagner des matchs, qui fait la différence dans cette profondeur-là. Euh, ton, ton opinion là-dessus?
1: Ben, J'allais dire que tu as parfaitement raison sur ce point-là. Euh, clairement que que la, la, la profondeur euh, à l'attaque euh, de l'Avalanche la Colorado pardon, est euh, meilleure que celle des Hollis Edmonton. Puis ça s'explique juste par le fait qu'ils euh, euh, ont quand même une équipe un peu plus expérimentée que celle des Hollis Edmonton, il faut, faut le rappeler. Les Hollis Edmonton, pour presque toute l'équipe, il s'agit d'une première finale de conférence. Il, il, y juste, ouais. il y a juste Duncan Keith et je crois et Mike Smith, si je ne me trompe pas, qui... Qui ont, déjà, qui ont déjà connu une, au moins une finale de, 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 de conférence. Es dans quelqu'un évidemment, a remporté plusieurs compétences. De Cody, des
0: Cody ici aussi, si je ne me trompe pas, là, avec Ottawa.
1: Ah oui, c'est vrai. Tu as raison, Cody, ici 2017. Non, tu as raison. Bien yes. joué, joué là-dessus. Non, tu as parfaitement Merci. raison. Mais vrai, non, mais il
0: reste que ton point est valide. Il n'y a pas beaucoup de joueurs.
1: Ça reste qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont d'expérience de, 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 de la troisième ronde et de ses tu sais, C'est ça qui fait mal, c'est que si on regarde les deux derniers matchs, les Hollands ont, euh, ont seulement marqué deux buts. Euh, évidemment, parce qu'au match de Bordeaux, ils, ont, ils en ont marqué zéro. Puis là, mm -hmm. euh, dis-toi que dans un des deux buts, c'est Mike David. l'autre, c'est Ryan McLeod. Puis Et c'était un, un but bon, que François
0: aurait dû arrêter. C'était pas un gros but. François
1: aurait dû arrêter, mais ça n'a pas été le cas. Mais si tu regardes une joie profondeur, c'est sûr, sûr que genre si, si tu regardes le top 6 euh, des de Hollands de Matem, cest à la de la de oui, la Valérie est peut-être peut un top 6 supérieur, mais de justesse. Mais ils mais, n'ont mais pas, pas les deux joueurs comme McDavid et Joe comme, comme les, comme les Halleuses ont. Puis, euh, mais ils ont une très
0: bonne profondeur.
1: Ils ont une très bonne profondeur. Tu, tu regardes juste ces joueurs. Oui, Neschukin est, est, est quand même un top 6, mais tu vois un joueur comme Leconen qui est capable de jouer sur un top 6. Tu as JT Comfort, tu as New Hook, tu as, t as, t as qui est excellent. T as, t as Darren Helm qui est failli. Darren Helm, Cogliano. Ouais. Cogliano, Darren Helm. Tu as... As, as Nico Sturm hier qui a joué et qui a, qui a, qui a ouais. été excellent. Puis, tu euh, ils sont capables de payer des absences parce qu'il faut se dire euh, au match numéro 1, ils ont perdu, ils ont perdu André Barakowski qui s'est euh, blessé. Au match numéro 2, il y a Obi Kubel qui, qui est joueur de soutien également, qui, qui est quand même. Pas, qui est quand même euh, excellent du côté d'avalanche qui s'est blessé. Puis au match de retour tu as perdu Nazem Kadri qui est ton deuxième joueur de centre. Ouais. Ça aussi, ça va faire mal. Ça, ça va faire mal, pas dans cette ronde-là, mais probablement, au final de la Coupe Sané, si l'Avalanche si réussit à se qualifier, ça, ça va faire mal l'absence de Kadri. Là, là, là on pourrait parler un peu plus en profondeur des, euh, de, de, de l'Avalanche la, de, de Colorado. La mais là, on a moment euh, on a été capable de s'améliorer par contre euh, durant, durant l'été durant dernier et euh, durant ouais. la saison avec les questions de Zach Hammond et Devin DeKaint, mais ça ouais. en prend beaucoup plus que ça. Peut-être mais, mais peut que es, C'est peut-être juste une question d'expérience. Brian McLaren des jeunes. Euh, T'as d'autres joueurs qui n'ont euh, pas autant d'expérience que ça. C'est sûr c'est c'est sûr qu'il si qu y a des Derek Ryan qui sont un peu plus âgés, Zach Asian. Comment ça s'appelle aussi? Il y en a un autre qui est quand même. T'as Archibald, je pense qu'il n'est pas si jeune que ça non plus. Mais t'as dit, t'es. D'habitude, t'avais Derek Brassard, mais Derek Brassard, il est plus là depuis un bout, puis je ne pense pas qu'il va jouer. Mais c'est ça, il manque clairement de la profondeur au niveau du bottom six, excusez-moi d'anglais, mais bottom six, c'est genre le troisième et quatrième trio de l'équipe. C'est là qu'il manque beaucoup de profondeur ce côté de matin. Puis à ce moment, ben ça paye cash parce que euh, tes défenseurs ne sont pas très bons. Tu regardes un but, il que ça par moments et tu marques pas assez de buts. Mais il mais faut, mais faut lever notre chapeau à, à, à la qui qu qu ouais. qu fait d'un excellent travail, surtout, euh, surtout avec leur défense depuis deux derniers matchs.
0: Tout à fait. là, très d'accord avec ce que tu viens de dire sur la profondeur. C est, c est même sur papier, celle de la ne paraît pas euh, si, autant si dominante que ça par rapport à celle des Orders. Quand tu regardes leur, leur production, ça se voit là, on a très peu de, de participation offensive euh, dans le, le bottom six, pour reprendre ton expression, chez les et euh, Beaucoup de joueurs quand même qui me déçoivent dans, dans cette profondeur-là, des Hallers, Zach Cachin entre autres. Je m'attendais peut-être à le voir euh, remuant et participer à l'offensive et t'impliquer dans le jeu un peu à la Milan Lucic ou à la Ra Ryan Reeves, là, dans d'autres équipes, équipes qui ont été en série éliminatoire et qui ont ce genre de profil-là. Zach Ashton, on ne voit pas assez, à mon avis. Je suis déçu aussi par euh, Warren Fogel, qui, ouais. qui, qui est dans le bottom six des, des Oilers, qui avait connu d'excellentes séries avec la Caroline, si je ne me trompe pas, c'était en 2018. Mais là, on le voit très peu. Il y a très peu de points également. Une, très, une production offensive décevante de la part de lui et de plusieurs joueurs, d'Eric Ryan, Josh Archibald, bref, plusieurs joueurs de la, de la profondeur des Oilers qui ne, ne produisent pas assez. Et là, tout revient entre les mains de, de Mick David et les Dry Cytle, les Kane et, et compagnie. Ce qui fait en sorte que quand on est capable de les museler, comme on l'a fait hier, eh bien, euh, ça, fait, ça donne une victoire à l'avalanche parce qu'on n'a pas de production offensive qui vient d'ailleurs. Et puis aussi, ce qui est décevant pour les Oilers, c'est qu'on avait l'avantage de la glace pour la première fois dans cette série-là. On se dirait peut-être que ça serait, ça serait un, point, un, un facteur euh, tournant puisque ça permettrait à Woodcroft de synchroniser, en fait, ces lignes avec les, les défenseurs moins mobiles et plus faibles du côté de l'avalanche. Ça n'a pas été le cas. Et là, il reste un match à jouer, comme tu l'as dit, du côté ça sera donc euh, demain, le prochain match. Euh, et puis là, à quoi tu t'attends dans ce prochain match-là avec Kadri, qui n'est pas là du côté de l'avalanche, Event de Kane, qui est suspendu pour les Oilers. Mm -hmm. Et c'est la, 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 la partie de la dernière chance pour les Oilers. Ta prédiction, comment tu vois ce match-là? Euh, écoute,
1: écoute, je pense que ce serait facile de dire qu'Avalanche qu Colorado va, va balayer euh, les hollis Edmonton, mais pour ma part, euh, je pense que les Edmonton sont capables d'un petit, euh, petit peu moins donner de chances à marquer euh, à l'Avalanche Colorado, euh, surtout d'éviter le bas des pénalités. Ça aussi, il ouais, faudra ça faire serait... ça parce que, parce que tu Genre, tu avais, avais le départ idéal hier, hier soir, là, du côté de lavlanche Tu marques, ton meilleur joueur marque après 38 après secondes de jeu, puis moins de deux minutes plus tard, tu, tu fais un geste comme Evan de Kim, puis là, tu donnes un avantage et cinq minutes à l'avalanche colorado la Tu ne peux pas te permettre de, de donner autant de, de, de chances de, de marquer, puis surtout de donner des avantages numériques gratuits au, au, euh, à l'avalanche. Euh, pour moi, ça va être ça. Euh, aussi, euh, évidemment, ben, c'est sûr que est il faudrait qu'il y ait des joueurs qui, qui augmentent la, 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 leur niveau de jeu. Premièrement, Donny O'Neill, il faudrait qu'il augmente son niveau de jeu. Euh, yes, puis par le peut-être que Ryan Eugene Hopkins ou peut-être même Yessi uh, Paul Yervé aussi, c'est juste qu'il y Oui, c'est
0: vrai. Puis Yervé qui est décevant, il hein, le, faut le dire.
1: Qui, qui, qui est un peu absent uh, depuis le début de cette série-là. Euh, puis je m'attends aussi à un gros match de Zakamem, mais Zach est capable de, de, de délivrer des, des gros ouais, matchs depuis le euh, de, début à des séries 1-3, on l'a vu du côté des Hollis, un des, un des morceaux importants de, de cette attaque-là, euh, puis on va, voir si, on va voir si Connor va être capable de, de, de permettre à son équipe d'au moins espérer euh, amener cette série-là à, à un cinquième match du côté de, de Denver, mais ça va être vraiment difficile euh, du côté de, des Hollis de Method de voir. Est-ce que Mike Smith va être devant les buts? Je pense que oui encore une fois.
0: Euh, oui, c'est vrai, mais excellente question. Je pense encore
1: une fois parce que euh, moi, moi, écoute, je, quand je vois ça, je me dis que ce serait facile de dire Ah, oh, faut donner euh, une chance à Miko Koskinen. Mais là, après ça, tu te dis quand même, Mike Smith a fait face à 43 lancers, euh, 42 lancés, puis euh, il a effectué 39 arrêts. Euh, il a été une des, une, des, une des trois étoiles de cette rencontre-là. Il euh, n'a pas été si mauvais que ça euh, durant cette série. Voilà, des... Comme tu l'as fait... dit, ça
0: aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire, pu être pire même être pire. malgré les, les deux mauvais buts qu'il a laissés.
1: Je... C'est ça. Ce C'est pas la première fois qu'il y a encore des mauvais buts dans cette série-là. Dans, dans série ça rappelle au match, au, match numéro, au match numéro 2, quand, quand, quand la ligne a cadré, elle avait marqué 3 buts en l'espace de, de moins de 3 mm -hmm. minutes. Il y a un mauvais but qu'il avait accordé à Josh Manson également. Dans, dans le match numéro un, il s'est fait, expu... il fait euh, chasser du match aussi, après avoir accordé, je crois, 5 ou 6 buts. Et, bref, genre Max n'est pas un mauvais gardien de but, mais euh, il faudrait qu'il qu effectue les arrêts. En tout cas, si c'est lui qui va être devant le filet, mais je serais vraiment surpris que ce soit Mikko Koskinen qui soit devant, devant le filet demain soir.
0: Je partage ton avis là-dessus. Je pense que durant ces séries-là, là, depuis la série contre les Kings, euh, Woodcroft a eu maintes occasions de mettre Koskinen. Ne l'a jamais fait, alors je ne vois pas pourquoi il mettrait euh, Mike Smith. Euh, alors je ne vois pas pourquoi il sortirait Mike Smith alors qu'on est c'est le match de la dernière chance qu'on peut te perdre 3-0. Tu es, es allé avec Mike Smith dans, à chaque match dans cette série-là. Alors mm -hmm. même si Koskinen a connu de bons moments quand il a remplacé Mike Smith dans, dans le match numéro 1, je pense que Woodcroft va y aller avec Smith encore une fois. Puis là, la clé, ça va être d'essayer d'un peu contre les Flames, là, de trouver des. Euh, de matcher, si vous me permettez l'expression, les, les, les joueurs rapides des Oilers contre les défenseurs plus lents du côté de l'Avalanche, qu'on n'a pas visiblement pas été assez capable de faire dans le dernier match. Il faut exploiter les, les faiblesses de Manson, de, de, des deux Johnson euh, et aussi Samuel Girard qui n'est pas dans la brigade défensive, donc ça fait en sorte qu'il y a moins de mobilité en défense du côté de l'Avalanche. Il faut essayer d'exploiter ces failles-là du côté des Hollers et d'accorder moins d'occasions de marquer, moins de tirs. Euh, à l'avalanche, parce que et moins de minutes de pénalité, tu l'as très bien dit aussi. Concrétiser nos occasions également le plus possible. On a un des, des points tournants de ce match-là, c'est le poteau d'Evan de Bouchard. Je sais que je ne veux pas mettre la faute sur Evan Bouchard. Là, il joue très bien dans ces séries-là, mais si euh, son tir rentrait, on aurait eu un match totalement différent et peut-être une victoire des Hallers. Ça n'a pas été le cas. Il met maintenant 3-0 dans cette série-là. Mmh. Donc euh, À voir quest ce qu'ils vont faire euh, au prochain match. Rapidement, euh, déception. En fait, pas déception. Point négatif et point positif dans ce match-là. D'où veux-tu que je commence ou tu as tes joueurs en tête? Euh, moi, mes joueurs en
1: tête. Euh, je vais jouer en tête. Je vais commencer pour une fois, euh, si ça me le permets.
0: Euh, oui, yes point positif.
1: Probablement qu'on va se rejoindre là-dessus, mais euh, Valérie Nouchkine était excellent hier soir, même. Mm -hmm. du côté de de, de, de l'avalanche calendar, encore une fois, deux buts. Euh, deux buts importants, il faut se dire. Donc, peut-être un but chanceux, mais ça c'est pas grave, c'est même un but. Euh, Valérie Nushkin qui. Euh, va probablement être, encore, va être encore un élément encore plus important euh, du top 6 euh, de l'Avalanche Colardo avec l'absence de, de Kadri et de, et de, de Nishushkin, euh, pas Nishushkin, pardon, mais Barak Barakowski. Euh, ouais. joué so hier soir avec, avec McKinnon et Nanderskog sur, euh, sur le premier trio euh, a été euh, un des, une des bougies de l'image de cette équipe-là. puis vraiment un rôle important sur le fait que ce trio-là a été le trio le plus dangereux des deux équipes. Le trio McKinnon, euh, mm -hmm. c'était un trio qui était partout. Puis, euh, moi, c'est un gars que je trouve tellement bon parce qu'il... Tu au départ, il faut se dire, Nishushkin, au départ, euh, quelqu'un quand, s'était fait reboucher par SS Dallas en 2013. Euh, il y a beaucoup de personnes qui avaient, qui avaient beaucoup, beaucoup d'espoir envers... Euh, il pensait qu'il allait devenir ce fameux grand attaquant top parce que c'est quand même un gars de pied 4, un excellent coup de patin, un excellent tigre, il a quand même une, une, une bonne vision de jeu, il a quand même une bonne main, bref. Euh, puis, euh, ça a pris beaucoup de temps avant qu'il se développe, il est retourné en Russie. Après ça, euh, il se retrouvait dans, du côté d'Avache-Calando puis cette année, bien, il a connu une saison absolument extraordinaire. Là. Cette année, ça a vraiment été... En fait, depuis deux ans, il, il, il est devenu un morceau important du côté de la valanche Puis Cette année, c'était son année d'éclosion. Il a marqué, marqué 52 points, dont 25 buts en, en 62 matchs pour la valanche. Puis, euh, hier soir, il a, euh, a été excellent. Encore une fois, deux buts euh, pour, pour Valérie Nishushkin, qui, je vous le rappelle, euh, deviendra joueur autonome sans compensation euh, à la fin de cette présente euh, saison. Ouais. Ça va être très, intéressant, intéressant de voir ce qu'ils vont si, faire. C'est intéressant de voir qu ce qu'ils vont faire parce qu'il y a lui et Nazem Kadri qui sont deux gros morceaux du top 6 qui deviennent joueurs autonomes mm -hmm. sans compensation. C'est intéressant de voir qu ce que l'Avalanche Cardo euh, euh, va nous réserver euh, durant l'été. Puis, point négatif. Je sais qu'on dirait que je m'achante tout le temps sur lui, là, mais Daniel ça je m'excuse. Mais...
0: Ah, mais j'allais avec plus. lui, lui aussi.
1: Il est décevant, man. Il est décevant. Genre, t'es ton défenseur numéro 1 c'est possiblement ton peu défenseur, de, de, c'est peu défenseur de ton équipe. C'est pas normal qu'il que, qu offre des performances de la sorte. Puis tu il, il faudrait qu'il aille son jeu d'écran parce que si s'il si n'est pas capable de vivre sur son jeu d'écran, je ne pense pas que les qui va être capable de, de revenir dans cette série-là. Là, il, il, il est loin d'être euh, le joueur excellent qu'il qu a été surtout euh, durant, durant la sorte régulière. Et l'an passé aussi depuis deux ans, en fait. Il, il était devenu un bon défenseur top 4, peut-être même top 2, je dirais. Puis en ce moment, ben. On le voit que s'il continue cette séquence-là, ben, ça va probablement être la fin pour les Hollers.
0: Eh bien, point négatif, écoute, je ne vais pas penser, je vais pas me donner la peine de penser à un autre joueur parce que moi aussi, j'allais avec Nurse là, pour rajouter sur ce que tu dis. Là. Euh, oui, défensivement, il n'est vraiment pas à la hauteur. Mais offensivement, Darnell Heller, c'est 5 points en 14 matchs. C'est vraiment pas assez. T'sais, tu regardes les, les pointeurs chez les défenseurs du côté des Hallers. Tu as Koulak et Keith qui sont à 5 points, eux aussi. Tu as Cici qui est à 7 et tu as Evan Bouchard qui est à 9. Nurse est censé être le meilleur pointeur défenseur du côté Oilers sans aucune question. Et puis là, il est 4 points derrière Evan Bouchard. C'est inacceptable du côté de Daniel Nurse. Il en fait clairement passer. Pas il n'est pas le général qu'il devrait être. Euh, on pourrait parler de ba Tyson Barry qui en donne passer pas lui non plus avec 4. Mais vraiment, surtout, c'est Daniel Nurse qui ressort du lot. On a parlé de son salaire tantôt là, avec euh, 9,25 euh, millions par année à partir de l'an prochain. Euh, ouais, c'est ça, à partir de l'an prochain. Voilà. Donc, euh, tu regardes un Kel McCor de l'autre côté qui gagne 9 millions. Euh, Excuse-moi, mais non seulement Nurse fait plus que McCarr, mais McCor le mérite 10 fois plus que Nurse, euh, ce son salaire, surtout quand tu gardes euh, ces séries-là. Euh, Macor qui joue euh, d'excellente séries, à part peut-être contre les Blues où euh, ça a été un peu plus difficile, mais contre les Prédateurs et contre euh, les Horlers, il est excellent. Contrairement à Nurse qui est décevant dans tous les aspects du jeu, donc je n'ai pas le choix d'y aller avec lui comme toi euh, dans, pour euh, le pour mon ma, ma, voyons bon, point négatif, euh, pardon. Mm -hmm. Et puis pour mon point positif, je te rejoins à 100% sur euh, Valini, Valérie Nishouchkine, mais je ne veux pas te copier encore. Fait que je vais y aller avec Devin Tays. Euh, parce qu'on a parlé de Macor. Ouais. Devin Tays, deux excellent. passes hier, mais ce n'est pas son jeu offensif. Ben, son jeu offensif ressort, il faut le dire. Il est très excellent également. Mais ce n'est pas son, ces deux passes hier qui, qui, dont j'ai retenu l'ascension. C'est son efficacité défensive. Euh, oui, Macor est excellent défensivement, il faut le dire. Euh, C'est pour ça qu'il est dans les, les. Non seulement pour. Euh, c ses atouts offensifs, mais également pour ses atouts défensifs qu'il est dans la course pour le Norris cette année. Mais Taze, eh, si Taze n'était pas là, je suis sûr que Macor aurait moins de facilité. Parce que Taze, il est solide défensivement. On le savait qu'il était un... solide avec les Allendeers. mais... C'est un vol. Euh...
1: Je m'excuse. Oh, c'est un vol, C'est un vol. Dans les deux shots de deuxième ronde pour, pour, pour Taze, c'est un vol. Mais
0: vas-y, continue. Totalement les Highlanders n'avaient clairement pas vu euh, cette, ces facettes-là du jeu qui était capable d'apporter Deventese. Et probablement, sans vouloir critiquer le système de jeu des Highlanders, probablement parce qu'on est trop défensif du côté des Highlanders. Parce qu'une fois qu'on est allé vers une équipe plus offensive, qui est capable de se porter plus vers l'avant, qui aime que ses défenseurs se portent vers l'avant, bien là, Deventis, son jeu, c'est ouvert, son potentiel c'est dévoilé à toute la, la, la planète hockey. Parce que non seulement, comme il avait été à New York très bon défensivement, mais en plus, euh, sa huitième passe, le hier, dans les séries. Il en a connu deux passes. Excellent défensivement. Donc, il faut souligner Devontay's. Oui, Kyle McCart est excellent, mais Devontay's, il faut le souligner. Tout un, tout un défenseur également. Donc, c'est ce qui m'a fait en ce segment-ci. Et puis, le dernier segment euh, qu'on fait habituellement, c'est de faire un, une sorte de préambule sur le match euh, du lendemain, bien, de ce qui se déroulerait ce soir, habituellement. Mais au moment où on en enregistre, puisque le match a été euh, diffusé en après-midi, bien, on connaît déjà l'issue de ce match-là, donc on ne peut pas faire de, de préambule malheureusement. Euh, on va laisser euh, les explications sur ce match-là euh, ah ouais. demain, pour le podcast de demain. Rapidement, les, les, le Lightning a réussi à gagner 3-2 contre les Rangers. Ça a chauffé parce que les Rangers menaient. Imaginez les, les Lightning qui se, se retrouvent avec euh, un déficit de 3-0 dans cette série-là. Ça a été assez surprenant. Ce n'est pas le cas, c'est 2 à 1. Euh, donc, je ne sais pas si tu veux dire quelques mots euh, là-dessus, d'où ou si tu veux laisser. Euh, de, si tu veux en parler plus demain là, mais à, à ta guise
1: j'ai beaucoup de choses à dire mais je préfère mieux garder ça pour demain euh, pour beaucoup de choses Eh
0: bien tu, tu fais bien parce qu'on veut garder l'excitation à son comble pour nos auditeurs mm -hmm. on vous remercie d'ailleurs d'être là donc on va, se, on va garder nos commentaires pour le match de, de, entre les Rangers et Lightning pour demain et on va donc conclure l'épisode là-dessus donc c'était Olivier Prince-Gros l'animation, Doali Ibrahim merci beaucoup Yes, fait plaisir. Et yes, sir. Et puis, à demain pour un autre super podcast. Merci beaucoup. À la prochaine.